0: Und da haben wir kein leichtes Thema heute früh bei uns, aber ein wichtiges sexualisierte Gewalt gegen Kinder. In Bayern sind die Fallzahlen drastisch angestiegen. Nach jüngsten Angaben des Innenministeriums gab es bei Kinderpornografie zwischen 2019 und 2022 ein Plus von mehr als 270 Prozent auf rund 6.400 Fälle. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum Beispiel ermitteln die Behörden inzwischen intensiver. Dadurch werden mehr Fälle aufgedeckt. Heute wollen wir vor allem der Frage der Prävention von sexuellen Übergriffen nachgehen. Und bevor wir darüber sprechen, wie Eltern ihre Kinder schützen können, schauen wir uns das Projekt Kein Täter werden genauer an. Hier können sich Pädophile anonym Hilfe holen, bevor es zu spät ist. Ein Standort in Bayern ist in Regensburg. Sarah Höger berichtet.
1: Die Ambulanz von Kein Täter werden in Regensburg liegt in einem ruhigen Seitengästchen in der Altstadt. Die Räume sind nach außen hin nicht direkt als Einrichtung für Pädophile erklärt. Kennbar. Das ist Absicht, denn die Männer, die hierher kommen, sollen anonym bleiben können. Sie melden sich hier freiwillig, um Hilfe zu bekommen. Oberstes Ziel der Therapie, die Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch. Daneben geht es aber auch darum, den Klienten die Möglichkeit zu geben, mit jemandem über ihre Neigung zu sprechen. Damit sie mit der Last, die ihre Pädophilie mit sich bringt, umgehen lernen. Thomas Leitsch ist therapeutischer Leiter in der Regensburg Ambulanz und kennt die seelischen Probleme der Männer.
2: da hat ein Patient angerufen, der, ich glaube, sich mindestens vier oder fünfmal während des Gesprächs selber einfach beschuldigt hat und gesagt hat, oh Gott, ich bin so ein Schwein, ich mag das gar nicht erzählen, was in meinem Kopf vorgeht. Er hat noch nie ein Kind angefasst, aber allein dieser Wunsch, Kindermissbrauchsabbildungen, so nennt man das übrigens, zu konsumieren, das fand er so ekelhaft von sich selbst, dass er kaum darüber sprechen konnte.
1: Das Projekt kein täter werden gibt es schon seit fast 20 Jahren. Es stammt ursprünglich von der Charité in Berlin. Mittlerweile gibt es Ambulanzen auch in Bayern, in München, Bamberg und eben in Regensburg. Die Ambulanzen in Bayern werden vom Bayerischen Justizministerium und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen finanziell unterstützt. Laut Schätzungen sind in Deutschland rund 1% der Männer pädophil. Frauen sind dagegen extrem selten betroffen. Die Therapie bei kein täter werden findet wöchentlich statt. Wie lange sie insgesamt dauert, ist unterschiedlich. In den Sitzungen lernen die Männer zum Beispiel Strategien, die ihnen beim Kontrollieren ihrer Neigung helfen.
2: Also es geht auch viel sozusagen um das Zulassen können, dass man vielleicht bestimmte Dinge in seinem Leben nie wird verwirklichen können. Also wenn jetzt über Nacht Heterosexualität strafbar wäre, dann müssten ganz viele Leute einfach aufhören, überhaupt Sex zu haben. Und also es geht, man kann irgendwie ohne leben, aber es ist halt schwierig und man muss immer wieder Wege finden drumherum.
1: Die Therapie ist kostenlos und unterliegt der Schweigepflicht. Es gibt aber eine Voraussetzung für die Männer, die hier behandelt werden. Sie dürfen vorher nicht strafrechtlich aufgefallen sein. Das heißt, Männer, bei denen zum Beispiel bei einer Razzia Missbrauchsabbildungen gefunden werden, können hier nicht behandelt werden. Momentan sind 19 Männer in der Ambulanz in Regensburg in Therapie. Insgesamt werden an den drei bayerischen Standorten rund 100 Männer behandelt. Alle drei Ambulanzen haben noch freie Plätze für Klienten. Das könnte auch daran liegen, dass das Projekt noch zu unbekannt ist, meint Thomas Leitsch. Werbung zu machen für Kein-Täter-Werden sei aber sehr schwierig.
2: Weil das Thema eben so krass stigmatisiert ist in der Öffentlichkeit. Also wenn Sie sich vorstellen, im Kindergarten hängen irgendwelche Werbeplakate von Kein-Täter-Werden, dann gibt es mit Sicherheit irgendein Elternpaar, das dann direkt vor Gericht zieht, ähm, wegen Kindesmisshandlung oder solcher Sachen.
1: Auch Alexandra Schreiner-Hirsch kennt diese Probleme. Sie ist pädagogische Leiterin im Kinderschutzbund Bayern. Auch Erzieherinnen und Lehrkräfte beschäftigen sich damit ungern. Wir denken auch ganz oft, es hat nichts mit uns zu tun. In unserem Umfeld passiert es nicht. Auch Aussagen wie, wir kennen uns doch alle und von uns macht es niemand. Oder wir sind doch alle Frauen, erleben wir oft in unseren Präventionsschulungen, weil es einfach unangenehm ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jedes Programm, das auch nur ein Kind schützt, ist sinnvoll, sagt Schreiner Hirsch vom Kinderschutzbund. Aber das Angebot müsste eben auch angenommen werden. Hier sieht sie vor allem die Männer selbst in der Pflicht. Sie müssten Verantwortung übernehmen und aktiv nach Möglichkeiten suchen, um sich helfen zu lassen. Demnächst steht bei Kein-Täter-Werden ein Treffen mit dem Justizministerium an. Dann soll besprochen werden, ob künftig auch Straftäter hier behandelt werden können.
0: Sarah Höger war das über das Präventionsnetzwerk Kein Täter werden. Viele Menschen fragen sich, wie kann ich mein Kind vor sexuellen Übergriffen schützen? Mein Kollege Oliver Fritzel hat darüber mit Manuela Soller vom Verein Amina aus München gesprochen. Er setzt sich für den Schutz von Mädchen und Jungen vor sexuellem Missbrauch ein und berät Eltern, pädagogische Fachkräfte und Träger von Einrichtungen.
2: Frau Soller, wie wichtig sind solche Präventionsprojekte?
3: Präventionsprojekte sind sehr wichtig, denn wenn wir präventiv denken, also sowohl als Fachkräfte als auch als Eltern, können wir Kinder vor Missbrauch schützen. Und dann kommt es gar nicht zu Missbrauch und es braucht weniger Intervention und Beratung. Deswegen sind Interventionsprojekte sehr wichtig.
2: Wo setzt denn Amina da genau an?
3: Also unser Leitsatz ist, kein Kind kann sich alleine schützen. Das bedeutet, wir sagen, es ist zwar wichtig, dass Kinder auch selbstbewusst sind und ja, stark gemacht werden, aber das alleine reicht einfach nicht aus. Weil Kinder einfach die Strategien von TäterInnen gar nicht durchschauen können und deswegen ist es Aufgabe von Erwachsenen, gute präventive Strukturen einzuführen, sowohl als Fachkräfte als auch als Eltern, um Kinder zu schützen.
2: Sie haben von TäterInnen gesprochen, also wer, wer ist das, wer, wer sind die Täter?
3: Genau, also ich würde immer TäterInnen benutzen, denn äh, Täter sind sowohl ähm, Männer als auch Frauen. Es kann eigentlich jeder sein. Es gibt natürlich Menschen, die eine pädophile Neigung haben, aber das ist eher die Minderzahl der Menschen, die Missbrauch begehen. TäterInnen äh, gehen strategisch vor. Sie suchen sich zum Beispiel einen Beruf oder ein Ehrenamt, wo sie eben mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen und versuchen sich dann das Vertrauen der Kinder zu erwerben und die zu testen und zu schauen, wie reagieren denn die Kinder auf leichte Grenzüberschreitungen oder gewisse Bemerkungen, stellen die Kinder besonders heraus, isolieren die Kinder und gleichzeitig richten TäterInnen nach außen ein besonders positives Bild von sich. Also das können Menschen sein, die besonders engagiert sind oder Menschen, die besonders unauffällig sind, wo man eben nicht damit rechnet, dass die sowas tun könnten. Weil es immer das Ziel ist von TäterInnen, nicht aufgedeckt zu werden.
2: Wenn man sich jetzt als Mutter oder Vater fragt, was kann ich tun, worauf kann ich achten? Was hätten Sie da für Tipps für Eltern?
3: Also grundsätzlich äh, ist es sehr wichtig, dass ähm, Eltern sich informieren, sich mit dem Thema beschäftigen. Auch wenn es schwerfällt, sich vorzustellen, dass vielleicht die gute Freundin, die die Patentante des Kindes ist oder der Onkel, oder jemand anderes aus dem sozialen Nahfeld oder vielleicht die Tagesmutter ähm, ja, Missbrauch begehen könnten. Also es ist eine schwierige Vorstellung, aber sie sollten sich damit beschäftigen, wie sehen denn so Strategien aus von äh, TäterInnen und sollten darauf achten, wo ist denn die Grenze meines Kindes, ähm, wie beachten andere Menschen diese Grenzen und wenn die zum Beispiel Grenzen überschreiten, dann auch einzugreifen und dem Kind klarzumachen, du darfst dir auch Hilfe holen, du darfst sagen, wenn du was nicht magst. Es gibt Berührungen, die sind schön und machen schöne Gefühle. Und es gibt aber auch Berührungen, die doofe Gefühle machen. Also da altersgemäß ranzugehen, den Kindern das klarzumachen. Es ist auch wichtig, mit Kindern frühzeitig über Sexualität zu sprechen. Also wenn Kinder zum Beispiel Worte für ihre Geschlechtsteile haben, fällt es auch leichter, darüber zu berichten, wenn was passiert. Genau, und eben auch die angesprochenen blöden Gefühle, dass sie das lernen, dass es das blöde und schöne Gefühle
0: gibt. Sagt Manuela Soller vom Verein Amina, der sich für den Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt einsetzt.
2: Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. ChatGPT hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. Da geht zum Beispiel Kaffeemaschine an, die Rollläden fahren hoch und bestimmtes Licht geht an. Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Jede einzelne Komponente im Fahrzeug gibt mir Daten. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality, Doll E... Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbots, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.